0: Live für E-Commerce. Heute zum zweiten Mal wieder live, weil die Technik äh, irgendwie komplett versagt hat. Das passiert das passiert manchmal, aber das Thema ist zu wichtig, als dass wir ähm, uns geschlagen geben. Ähm, ich mache gerade das Video auf öffentlich, damit jeder das Video auch sehen kann und jeder das Video auch teilen kann und ähm, so ist es halt, es ist Technik, es ist live, äh, es ist nicht gespielt. Und, ähm, wir fangen jetzt nochmal an, ähm, mit den Fragen, ähm, wir warten ein bisschen, bis die Leute wieder reinkommen, ähm, damit wir alle Fragen auch berücksichtigen von der Community, ja, das ist ganz wichtig. Boah, Sehr das gut. war mal wieder, das war mal wieder hardcore, ja, aber manchmal ist es so, ich kenn's ja auch, manchmal ist immer, manchmal ist die ganze Woche nur Montag. Ja, da sind wir wieder, wir haben es irgendwie geschafft, äh, ja, BeLife ist abgekackt, der Rechner ist abgekackt. Äh, Leute, manchmal ist es so. So, fangen wir nochmal an. Von vorne. So, was ist, ist die so D- Idee hinter DSGVO, Datenschutzgrundverordnung? Einmal für alle. Und bitte teilt, teilt es. Ja, wir haben so viel jetzt äh, an Nerven verloren. Bitte teilt es.
1: So sieht's aus. Also Datenschutzgrundverordnung ähm, ist quasi die neue europarechtliche Grundlage für unser Datenschutzrecht. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, oder die Frage gehabt, was das Prinzip ist oder was dahinter steckt. Das ist relativ simpel. Das bisherige Gesetz, was jetzt aktuell noch gültig ist, stammt aus dem Jahr 1995. Und wie wir alle wissen, hat sich seitdem einiges geändert, ist einiges passiert. Und da hat man dann eben 2012 beschlossen, da muss ein neues Gesetz her. hat er einige Jahre beraten und dann eben jetzt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft gebracht. Die, wie wir wissen, dann am 25.05. richtig wirksam wird und dann loslegt. Die wichtigsten Prinzipien ähm, ist zum einen, dass wir jetzt oh. europaweit gleiches Recht haben, also die sogenannte Vollharmonisierung da ist, bis auf Ausnahmen, das muss man auch dazu sagen, aber für uns, die wesentlichen Sachen sind europarechtsweit gleich. Und ein wichtiges Ziel, das müssen wir auch mal berücksichtigen, war es, äh, mehr Transparenz zu schaffen, das heißt, dass wir als Betroffener wissen, was mit unseren Daten passiert, wo die hingehen und wir dann eben auch Rechte haben, unsere Interessen durchzusetzen.
0: Okay, welche Händler sind in welchem Umfang von der Datenschutzgrundverordnung betroffen?
1: Es sind alle Händler betroffen, Hallo? also wirklich alle. Du auch, du auch auf jeden Fall. Ähm, jeder von uns, jedes Unternehmen, sei es klein, sei es groß, hat personenbezogene Daten und ist damit voll in der Datenschutzgrundverordnung drin. Ähm, das heißt, also es kann sich niemand hinstellen und sagen, geht mich ja nichts an, ich bin nur ein kleines Unternehmen. Oder auch B2B-Geschäft, die Frage kommt auch häufig. Nein, auch B2B-Bereich sind wir auf jeden Fall mit drin, müssen das beachten. Entwarnung kann man soweit geben, dass die Anforderungen für kleine, mittlere Unternehmen natürlich deutlich niedriger sind, als das jetzt, was jetzt beispielsweise von dem DAX-Konzern erwartet wird. Also auch kleine Händler sind betroffen, aber kommt das auf jeden Fall mit überschaubarem Aufwand hin.
0: Wie wichtig ist das Zusammenspiel der Dienstleister und Plattformen mit den Händlern im Rahmen der DSGVO? Unwort, also, um die die Thomas Mattisch recht. <lacht>
1: ähm, also die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel mit den Dienstleistern ist sehr, sehr wichtig ähm, weil im Bereich der Auftragsverarbeitung. Also immer wenn wir Daten rausgeben, die dann den Dienstleister für uns verarbeiten soll, sei es in der Lohnbuchhaltung, sei es bei einem Newsletterversand, wir als Auftraggeber verantwortlich bleiben. Deswegen muss da das Zusammenspiel passen, ich muss dem Dienstleister vertrauen können. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, ähm, die Verträge ordentlich, ordentlich zu schließen, also die Verträge zur Auftragsverarbeitung, wie es heißt. Also bei den Dienstleistungen muss wir man wirklich aufpassen. Bei den Plattformen ist es ein Stück weit einfacher. Die Plattformen sind weitestgehend erstmal selber verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes. Die Kunden dort sind selber Mitglieder auf der Plattform, sodass die Plattformen und die Marktplätze sich quasi darum kümmern, den Datenschutz einzuhalten. Und da sind uh, die Händler ein Stück weit raus und müssen da nicht so viel beachten.
0: Okay. Wie kann ein Händler prüfen, ob er sich Probleme mit einer Plattform oder mit einem Dienstleister einsetzt? Was sollte er dann machen?
1: Also jetzt eine Plattform zu prüfen, ist natürlich schwierig. Also kann ich nur auf die Seite gehen und mir anschauen, was die zu machen. Jetzt wirklich in die Tiefe reingehen, ist natürlich schwer möglich. Wie man aber gerade festgestellt hat, ist es bei der Plattform jetzt auch nicht so entscheidend. Wichtiger sind wirklich die Dienstleister. Und da kann man sich in den Verträgen auch vorbehalten. Oder ist auch immer mit drin, dass man Kontrollrechte hat, zumindest in der Theorie. Kaum jemand würde jetzt von uns losfahren und da wirklich nachschauen, wo die Server stehen. Ähm, an der Stelle ist einfach wichtig, dass man sich seriöse Dienstleister raussucht, dass man einfach schaut, ähm, ist das ein bekanntes Unternehmen, hat es vielleicht Zertifikate, hat es ähm, erfüllt das ISO-Nomen, dass man da einfach zuverlässige Partner hat, wo man einfach weiß, ähm, da funktionieren die Sachen. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme bei meinem Serverhoster oder bei irgendeinem Dienstleister gab es einen Skandal, gab es Probleme, dann muss ich natürlich dem nachgehen und nochmal anders schauen, was die Sache ist. Und gegebenenfalls okay. dann auch den Dienstleister wechseln.
0: Ähm, welche Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung kommen jetzt zusätzlich zu der Datenschutzerklärung?
1: Mhm. Ähm, also, wenn man ehrlich ist, gibt es da überhaupt keine neuen Vorgaben. Also, alles, was jetzt ähm, groß bei der DSGVO ähm, ja, kritisiert wird oder aufgeschrieben wird, sind alles Regelungen, die wir bisher eigentlich auch schon haben, sprich die Verträge mit dem Auftragsverarbeiter, sprich Dokumentationspflichten. Die haben bloß schlicht und ergreifend bisher kaum jemanden interessiert, weil sie einfach nicht Bußgeld bewährt waren. Jetzt ist da natürlich ja, Spannung drin, weil es auch Bußgelder geben kann. Was tatsächlich neu ist, was man als Online-Händler beachten muss. Wir haben es jetzt auf drei Punkte zusammengefasst. Das allerwichtigste ist die Datenschutzerklärung. Die muss wirklich aktuell sein zum 25.05. Also da müssen wir wirklich ran. Das ist das zwingendste und kritischste, weil es ganz einfach, Das ist was nach außen geht, was von außen einsehbar ist im Shop. Und daneben sind dann noch die Punkte Dokumentation. Also wir müssen nachweisen können, dass wir datenschutzkonform arbeiten. Und der dritte Punkt, was wir jetzt schon hatten, die Verträge mit den Auftrags, äh, bearbeiten, mit den Dienstleistern einfach neu zu fassen.
0: Okay. Was muss beim Antrag auf Datenauskunft künftig alles bekannt gegeben werden?
1: Mhm. Ähm, also das Wesentliche ist, dass wir im ersten Schritt, wenn es so zu einer Auskunft kommt, ähm, schauen, ist auch wirklich die Person, die fragt, die Person, die sie vorgibt zu sein. Sprich, wenn jetzt einfach nur jemand eine E-Mail geschrieben hat ähm, mit einem Namen, dann kann man durchaus nachfragen, gibt mir weitere ähm, Anhaltspunkte, beispielsweise Adresse, ähm, Telefonnummer oder sowas, das ich wirklich zuordnen kann, das ist die Person. Um, Im zweiten Schritt gehe ich dann hin, suche mir zusammen, was habe ich von dem gespeichert, beispielsweise bei einem Kunden, Name, Anschrift, Warenkorb, was er bestellt hat. Mhm. Das liste ich alles sauber auf und zusätzlich sind dann noch Angaben zu machen, um, an welchen Empfänger gingen die Daten, um, gingen die gegebenenfalls in den Drittstaat. Um, das kann man dann aber auch nochmal detailliert im Gesetz nachlesen, was an der Stelle wirklich um, das sauber auflistet, in Stichpunkt, was da alles noch mit reingehört.
0: Wir haben jetzt noch eine Zwischenfrage bekommen von Tommy. Ähm, auf welcher Ebene bzw. wo sollen die Out, äh, Opt-out-Widgets sein in der Datenschutzerklärung, Startseite, wie auch immer?
1: Ähm, Datenschutzerklärung ist da völlig ausreichend. Also die Datenschutzerklärung ist das zentrale, ja, die zentrale Schaltfläche, die zentrale Bereich in der, in der Webseite, wo ich eben alles zum Datenschutz finde. Ähm, und da ist eigentlich die klassische Herangehensweise, dass ich dann die Opt-out-Möglichkeiten an der jeweiligen Klausel. Zur Verfügung stellen, also beispielsweise Google Analytics, dass dann dort auch unter der Überschrift die Opt-out-Möglichkeit zu finden ist.
0: Ähm, Julian Nutz schreibt: Reicht es, wenn ich dem Kunden eine Kopie der Rechnung zusende, wenn alle Daten darauf stehen, oder muss eine gewisse Form eingehalten
1: werden? Ähm, das bezieht sich jetzt nämlich an auf die, auf die Auskunftserteilung. Ähm, da ist keine Form einzuhalten, also das kann ich per E-Mail machen, das kann ich schriftlich machen, im Fließtext als Tabelle, da bin ich völlig frei. Wichtig ist am Ende eben nur, dass alle Informationen ähm, drauf sind, dass ich eben wirklich dem Kunden alles mitteile, was ich über ihn gespeichert habe, die Daten, die ich von ihm habe.
0: Okay, und dann schreibt, das gibt es für Lösungen, die für uns als Händler schnell einen Aufwand.
1: Die Frage ist nicht verstanden, was gibt es?
0: Was gibt es für Lösungen für den Shop, also für den eigenen Webshop sehr wahrscheinlich, mhm. die für uns als Händler schnell machbar sind ohne um riesen Aufwand, also die Datenschutzgrundverordnung im Shop mhm. letztendlich umzusetzen?
1: Richtig, ähm, im Shop ist tatsächlich an sich nichts zu verändern, also es gibt jetzt keine neuen technischen Vorgaben oder Veränderungen, dass ich jetzt im Shop irgendwas umbauen müsste. Ähm, Im Shop ist es tatsächlich ähm, die Datenschutzerklärung, die aktualisiert werden muss, andere Dinge wie ähm, Checkboxen zum Einwilligungen holen und so weiter haben wir bisher schon drin. Also jetzt ein technischer Umbau ist im Shop äh, in keiner Weise erforderlich wegen der DSGVO.
0: Okay. Dann zur nächsten Frage. Lungen äh, gelten künftig. Cookies Datenschutzverordnung, Drittanbieter, wie auch immer?
1: Ähm, bei den Einwilligungen kann man ganz klar Entwarnung geben. Da haben sich, ergeben sich keine Veränderungen. Der Gesetzeswortlaut hat sich ein Stück weit verändert. Aber inhaltlich ist das alles gleich geblieben und der große oder wichtige Punkt an der Stelle ist, dass die Aufsichtsbehörden schon sehr frühzeitig, also schon vor zwei Jahren, sich die deutschen Aufsichtsbehörden zusammengesetzt haben und entschieden haben, dass alle Einwilligungen, die wir bisher schon rechtswirksam eingeholt haben, also wer das bisher sauber gemacht hat, dass diese auch bestehen bleiben. Also ist insbesondere interessant für Newsletter, also alle Newsletter-Abonnenten, die wir jetzt schon ordnungsgemäß eine Einwilligung haben, können wir auch weiter verwenden. Es ist keinesfalls erforderlich, jetzt irgendwie die Einwilligungen neu zu holen oder irgendwie alle anzuschreiben und das nochmal bestätigen, bestätigen zu lassen.
0: Also bleibt die Cookie-Richtlinie von der EU-DSGVO unberührt beziehungsweise können in Zukunft werden? Weiter-
1: also das ist eine sehr spannende Frage, weil sich da Juristinnen und Juristen gerade vortrefflich drüber streiten und diskutieren können, wie das Verhältnis ist von DSGVO zu Cookie-Richtlinie. Für uns wichtig ist, dass im Ergebnis ähm, wir auch weitere Cookies setzen können, ohne ausdrückliche Einwilligung. Ähm, die Wege dahinter der juristischen Argumentation sind verschieden, aber im Ergebnis kommen ähm, die überwiegende Meinung dahin zu sagen, wir setzen weiter Cookies, informieren darüber und äh, stellen Widerspruchsmöglichkeiten zur Verfügung. Ähm, Veränderungen wird es in dem Bereich auf jeden Fall geben, da die äh, Cookie-Richtlinie gerade auch in der Überarbeitung ist und dann im Laufe des nächsten Jahres ähm, als ähm, E-Privacy-Verordnung dann neu erlassen wird und dann werden wir schauen müssen, wie dann die neuen Anforderungen insbesondere für Kuglis sind.
0: Leute, wir hatten gerade beim ersten Video insgesamt 40 Zuschauer gehabt. Das lag daran, dass die Technik funktionierte bis gerade. Bitte teilt es in den verschiedenen Gruppen, interagiert, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema sehr interessantes Thema. Die Videoqualität ist jetzt nicht die beste. Es könnte besser sein, aber es geht um den Inhalt, um den Content. Ähm, Mein Gesicht kennt ihr alle und Martins Gesicht, ähm, der Content ist relevant, also wir machen es letztendlich für euch und manchmal ist es halt ein bisschen schwierig, wenn es live ist. Also supportet das Ganze, teilt es, interagiert, äh, damit viele äh, Händler Probleme hatten, auch ihre Fragen stellen können und wir versuchen die zu beantworten. Ähm, Erika Becker schreibt, mache das mal ein bisschen größer. Habe ich das richtig, dass man jeden Kunden, der etwas hat, dass ich diesen alle Daten, die ich von ihm habe, zusenden muss ohne Aufforderung? Stimmt das?
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also Auskunft müssen wir nur erteilen auf Nachfrage. Ja. Also wenn jemand ähm, sich meldet und sagt, hier, ich möchte jetzt wissen, welche Daten äh, du Unternehmer gespeichert hast, dann erteile ich Auskunft. Aber wie gesagt, immer nur auf Nachfrage und keinesfalls unaufgefordert, irgendwie jetzt äh, Leuten da Daten zu schicken.
0: Ja, würde ähm, ich können in Zukunft weiterverwendet werden. Wie bitte? Können Social Plugins in Zukunft ja. weiterverwendet werden?
1: Um, bei Social Plugins haben wir ja auch jetzt schon die Problematik, dass die vor zwei Jahren vom, um, von dem Gericht für unzulässig erklärt wurden, einfach aus dem Grund, dass von jedem Seitenbesucher sofort Daten abfließen, egal ob er Mitglied des Netzwerks ist, angemeldet ist oder nicht. Und deswegen hatten die Gerichte in Deutschland entschieden, um, die Plugins dürfen wir nicht verwenden. Um, das bleibt natürlich auch so bestehen. Die Empfehlung ist an der Stelle, auf die klassische Einbindung zu verzichten und stattdessen datenschutzfreundlichere Varianten zu verwenden. Beispielsweise die klick funktion oder den Sheriff-Button. Letzteres auch von den Aufsichtsbehörden schon als datenschutzkonform und zulässig eingestuft worden.
0: Okay. Ähm, was muss ich bei Newslettern eigentlich beachten? Mit der DSGVO?
1: Also bei Newslettern ist jetzt weniger ein Thema der DSGVO. Das ist ein wettbewerbsrechtliches Thema. Auch dort ändert sich nichts. Also Newsletter, elektronische Werbung versenden wir nur, wenn wir wir die Einwilligung vorher haben. Also ganz klassisch, ähm, der Kunde willigt ein, dass er den den Newsletter bekommen möchte. Und ähm, Mhm. die einzige Ausnahme davon ist, die bleibt auch bestehen, die sogenannte Direktwerbung, dass wenn ich eine E-Mail-Adresse beim Kauf erlangt habe, darf ich dem Kunden auch ohne Einwilligung ähm, eigene, ähnliche Produkte, Waren und Dienstleistungen bewerben. Muss dafür aber vorher darauf hinweisen, also bei Erhebung der E-Mail-Adresse schon und natürlich hat der Kunde jederzeit ein Widerspruchsrecht. Aber insgesamt, Versand äh, bleibt alles wie gehabt, macht die DSGVO keine Veränderung.
0: Okay. Und äh, was sind Perso- per- personenbezogene Daten aus Sicht der EU?
1: Ähm, auch hier hat sich ähm, bis auf die Begrifflichkeiten nichts geändert. Ähm, personenbezogen sind sämtliche Informationen, die ich in irgendeiner Form einer Person zuordnen kann. Ähm, Die Person muss dabei nicht konkret sein. Es kann auch eine identifizierbare Person sein. Das heißt, das betrifft eben auch Kennungen, Pseudonymisierungen. Immer wenn ich das wieder rückauflösen kann und letzten Endes dazu komme, (lacht) wer die Person dahinter ist, ist das personbezogen. Und wie gesagt, die Faustform ist einfach, also es kann jede Information sein, Schuhgröße, Haarfarbe, Gesundheitszustand, Vorlieben, was er eben kauft. Es muss halt immer einer Person zugeordnet werden können. Und sobald das der Fall ist, sind wir an einem für einen personenbezogenen Datum und ähm, sind in der DSGVO drin.
0: Ähm, Nadine hat jetzt eine, eine, eine Riesenfrage gestellt. Ich, ich lese das mal vor. Ich habe zwei Geschäftsfelder, Piercing Studio und Onlinehandel. Im Studio füllen die Kunden eine Einverständniserklärung aus. Die wird lediglich im Ordner abgeheftet, ansonsten werden die Daten nicht verwendet oder erfasst. Bei Ebay drucke ich die Rechnung, über Ebay speichere die Rechnung lokal und hefte sie ab. Auch hier erfasse äh, oder nutze ich die Daten nicht verarbeite ich in dem Sinn überhaupt Daten und wie müsste meine Dokumentation für die DSGVO dann aussehen? Mhm. (lacht) Ähm,
1: Also ja, Daten werden in dem Fall verarbeitet, also auch das Ausfüllen von Formularen, das Abheften von Formularen, also in dem Moment das Speichern von Daten ist ein Verarbeitungsvorgang. Ähm, In der Dokumentation wird man die Vorgänge dann eben einzeln aufnehmen. Da gibt es auch sehr schöne Muster, ähm, zum Beispiel vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, die haben ähm, vorletzte Woche erst ein Muster auch speziell für Online-Shops zur Verfügung gestellt, wie so ein Verfahrens- äh, wie so ein Verarbeitungszeichen aussehen kann und würde man dann die Vorgänge aufnehmen. Jetzt hier äh, bei der Fragestellerin eben einmal beispielsweise den Verkauf über Ebay, welche Daten da verarbeitet sind, von welchen Personen oder dann auch bei dem Datengeschäft können wir dann eben auch hingehen und schauen, was geben Kunden dort für Daten an, füllt die Tabelle aus und dann hat man die Dokumentation für die Punkte auch geschlossen.
0: Ähm, Martin, ab wann ich brauche ich einen eigentlichen
1: Datenschutzbeauftragten. Ähm, Datenschutzbeauftragten braucht man auch wie bisher. Ich habe schon mehr als zehn Personen ähm, mit der ständigen automatisierten Verarbeitung von Daten befasst sind. Also die magische Grenze ist an der Stelle zehn ähm, Mitarbeiter, zehn Personen im Unternehmen. Wer drunter ist, ist komplett raus. Wer drüber ist, muss dann nochmal schauen, ähm, sind wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten befasst. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir eben, wenn es mehr als zehn sind, die damit zu tun haben, drin, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen.
0: Okay, also erst ab zehn Mitarbeitern benötigt die Datenschutzbeauftragten. Die
1: die ständig automatisiert Daten verarbeiten. Also das klassische Beispiel: der Elektromeister, der mit seiner Frau im Büro sitzt, die Buchhaltung macht und zehn Monteure hat oder 15 Monteure, die draußen rumfahren, der braucht keinen bestellen weil die Monteure, die zwar auch eine Adresse kriegen, um irgendwo hinzufahren, nicht ständig damit befasst, den Daten zu verarbeiten. Im Onlinehandel werden sie zum Beispiel die äh, Personen, die jetzt im Lager arbeiten, die Pakete äh, packen und einen Adressaufkleber drauf machen, die zählen nicht mit. Aber alle Mitarbeiter, die Mhm. ähm, Zugriff auf Kundendatenbanken haben, die eben wirklich mit personenbezogenen äh, personenbezogenen Daten arbeiten, zählen mit rein. Deswegen im ersten Schritt prüfen, habe ich überhaupt mehr als zehn Beschäftigte, wenn ja, dann gucke ich mal, mal genauer hin, ähm, sind die wirklich alle mit der äh, Bearbeitung von Daten befasst? Und wenn ja, dann bin ich erst drin, ähm, eine Datenschutzbeauftragten benennen zu müssen.
0: Und wie ist eigentlich ein Packer, der, der halt äh, Paketlabels ausdruckt? Arbeitet ja. der mit personenbezogenen Daten?
1: Also er kommt mit denen natürlich in Berührung. Er hatte das Paketlabel, was er aufklebt. Ähm, hier muss man dann im Einzelfall noch mal genau schauen. Also wenn es jetzt so klassisch ist, dass der quasi das Label bekommt, eine Liste, was in das Paket rein muss, das Paket passt, packt, das Label draufklebt, dann ist er definitiv raus, dann verarbeitet er nicht ständig personenbezogene Daten. Anders könnte es sein, wenn jetzt der Packer sich selber an Rechner setzt, auf die Kundendatenbank zugreift und da sich heraussucht, an welchen Kunden er etwas versendet, da sind wir dann schon in dem Bereich drin, wo wir sagen, okay, durch den Zugriff auf die komplette Kundendatenbank müssen wir ihn an der Stelle mitzählen, wenn wir die Mitarbeiter für den Datenschutzbeauftragten zählen.
0: Okay, ähm, was, was kann ich machen, wenn ich abgemahnt werde? Also beispielsweise ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, keinen Datenschutzbeauftragten, weil ich mir denke, okay, äh, mein Packer arbeitet jetzt nicht mit, Dat- äh, mit, mit, mit personenbezogenen Daten äh, und wird jetzt abgemahnt, was kann ich tun?
1: Ähm, wie immer bei einer Abmahnung ist das Wichtigste und erste schlicht ähm, und ergreifend Ruhe bewahren. Ähm, die Abmahnschreiben klingen, klingen natürlich oft bedrohlich und mit hohen Strafsummen wird da hantiert. Wichtig ist Ruhe hm. bewahren und im zweiten Schritt ähm, ganz klar wichtig, sich Hilfe zu holen, sich beraten zu lassen, sei es bei Rechtsanwälten, bei der IHK, äh, bei diversen Verbänden. Und dann wird die Abmahnung geprüft, ist sie berechtigt oder nicht und die entsprechenden Schritte eingeleitet. Jetzt im Bereich okay. DSGVO ähm, muss man zu den Abmahnungen sagen, ähm, dass wir jetzt nicht erwarten, dass eine riesen Abmahnwelle kommt. Ähm, schon und ergreifend aus dem Grund, dass das ganze Thema durchaus komplex ist und die bekannten Massenabmahner sich jetzt klassischerweise auf klare Verstöße konzentrieren, also womit einfach leicht erkennbar und klarer Verstoß vorliegt, dass die jetzt hingehen und wirklich sich auf das schwierige Feld begeben, zu sagen, wie muss die Information richtig erteilt sein, ist die Klausel korrekt. Das ist eher nicht zu erwarten. Von daher sehen wir jetzt nicht die Gefahr, dass eine große Abmahnwelle kommt. Und auch, was du angesprochen hattest, ich habe jetzt keinen Datenschutzbeauftragten bestellt und hätte das machen müssen. Das ist auch kein Thema, was ein Konkurrent abmahnen kann. Das ist ein Thema, wo die Behörde kommen könnte, die muss aber auch erstmal auf uns aufmerksam werden und die könnte dann im schlimmsten Fall ein Bußgeld verhängen. Erfahrungsgemäß, das haben auch die Behörden verlautbaren lassen, auch weiterhin werden die jetzt nicht sofort mit einem Bußgeld ums Eck kommen, sondern vielmehr sind die darauf aus, dass der Datenschutz eingehalten wird und wenn man da kooperativ mitarbeitet und sagt, okay, dann haben wir uns verrechnet, dann haben wir das anders eingeschätzt als die Behörde, okay, wir bestellen jetzt einen Datenschutzbeauftragten, dann hat sich die Sache dann auch sehr zügig erledigt.
0: Hm. Ähm, Was für spezielle Anforderungen gibt es eigentlich bei Online-Shops? Also für die Online-Händler, was müssen die die beachten bei ihren Online-Shops?
1: Also spezielle Anforderungen formuliert das Gesetz da nicht. Das ist ja technikneutral und eben neutral über jegliche Verarbeitungen hinweg. Ähm, Im Online-Shop, wie gesagt, das allerwichtigste ist die Datenschutzerklärung. Also die muss wirklich zum 25.05. aktuell sein und sauber drauf sein. Ähm, Ansonsten, ähm, wie wir es vorhin schon mal hatten, Jetzt irgendwie technische Umbauten, Veränderungen sind soweit nicht erforderlich. Wir können beide Cookies setzen, wir können unsere ähm, Plugins in den datenschutzfreundlichen Varianten verwenden, wir können Analysetools, ähm, zielgerichtete Werbung weiter ausspielen. Insoweit ändert sich nichts. Wie man es vorhin hat mit der ähm, E-Privacy-Verordnung, es bleibt natürlich abzuwarten, was dann im Laufe des nächsten Jahres kommt. Dann werden, denke ich, ähm, durchaus andere Veränderungen nochmal auf die Online-Händler zukommen.
0: Okay, jetzt, jetzt komme ich zu den Marktplätzen. Bitte teilt das in den äh, Marktplatzgruppen, weil jetzt stelle ich die Fragen zu den ähm, Marktplatz-Dingen, äh, äh, die passieren könnten bei der äh, Datenschutz-Daten... Äh, boah, ich, ich, ich habe ja selber schon äh, Wortfindungsstörungen. In, Datenschutz-Grundverordnung.
1: kurz, DSGVO. DSGVO.
0: DSGVO, Unwort des Jahres. So, was ist eigentlich, wenn ich Amazon- oder Ebay-Händler bin? Ähm, was muss ich da... Ab- ab dem Tag, ab 25. Mai, äh, worauf muss ich achten?
1: Ähm, Auch hier gilt im Endeffekt das gleiche wie im Online-Shop. Also wichtig ist auch auf den Plattformen die Datenschutzerklärung zu aktualisieren. Ähm, Im Verhältnis zu den Plattformen ändert sich nichts. Die sind keine Auftragsverarbeiter, also jeder von uns äh, verarbeitet seine ähm, Daten für sich. Die Plattformen müssen sich da auch selber darum kümmern, dass sie die Informationen gegenüber den Kunden erfüllen und den Datenschutz einhalten. Wie gesagt, das Wichtige ist, wir brauchen keine Verträge mit den Plattformen schließen sondern uns auch hier wie im Online-Shop einfach darauf achten, dass die Datenschutzerklärung rechtzeitig aktuell ist.
0: Okay, oder äh, sobald wir abgemahnt werden, machen wir es so wie Amazon und kaufen die Rechtskanzlei auf. <lacht> Nicht Spaß der Seite. <lacht> äh, was genau bedeutet Recht auf Datenübertragbarkeit?
1: Das ist ein ähm, neu geschaffenes Recht, das ist ganz interessant. Ähm, Ach, ursprünglich war es <lacht> angedacht, ähm, sogenannte Login-Effekte zu verhindern. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, mein Leben lang bei Facebook bin und dann feststelle, meine ganzen Freunde sind jetzt bei Google+, soll ich den Anspruch haben, zu Facebook zu gehen und sagen, gib mir all meine Daten raus in einem maschinenlesbaren Format oder beziehungsweise gib die direkt zu Google+, dass ich dort dann eben nahtlos weitermachen kann. Das war, wie gesagt, ursprünglich in den Überlegungen angedacht, ausschließlich für die Plattformen. Im Gesetzestext steht es aber ganz neutral drin, das heißt, es kann theoretisch jeden Unternehmer treffen. Ähm, für den Onlinehandel sehe ich die Problematik jetzt weniger, da ich mir jetzt nur schwer vorstellen kann, was ein Kunde ähm, jetzt mitnehmen will von dem Onlinehändler, denkbar wäre jetzt ein konstruierter Fall, ähm, dass ich hingehe und sage, lieber Onlinehändler, gib jetzt hier ähm, all meine Bestellungen in der letzten fünf Jahre raus, ich will zu einem anderen Schuhhändler gehen, dass der schon mal weiß, was ich für Vorlieben habe, für eine Schuhgröße habe, wird aber die absolute Ausnahme bleiben. Also ich glaube, das Recht auf Datenübertragbarkeit ähm, spielt für uns im Onlinehandel ähm, keine Rolle, zumal dort auch noch sehr, sehr viele Fragezeichen sind. Weil, wie gesagt, das Gesetz einfach sagt, es muss ein maschinenlesbares Format sein. Welches das ist, auf was man sich da einigen muss, dann müsste dann auch erstmal ähm, die Industrie- und Wirtschaftenstandard entwickeln. Das haben wir noch nicht. Aber wie gesagt, ähm, an der Sache bin ich auch entspannt. Das wird uns im Onlinehandel heute und morgen nicht betreffen.
0: Ja, also ich denke, ich denke auch, die Abmahnwelle wird, wird nur Deutschland betreffen und alle anderen EU-Länder kümmern sich einen Scheiß um, den, um, um die DSGVO. Also es war doch immer so gewesen, also die Abmahnwelle fängt immer in Deutschland an und endet auch in Deutschland. Kein anderes Land macht letztendlich, ist da irgendwie am Abmahnen wie in Deutschland, oder? Ist auch ein deutsches Problem.
1: Das ist richtig, das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass es nur in Deutschland dieses, diese, diese Abmahnung, dieses Rechtsinstitut in der Form gibt. Ähm, lässt sich jetzt auch vor rechtlich bestreiten, wie sinnvoll, nicht sinnvoll das ist, ähm, Für mich persönlich ist die Abmahnung nach wie vor ein sinnvolles Mittel, ein sinnvolles Instrument, äh, um wettbewerbswidriges Verhalten zu zu beenden. Denkt man nur dran, jemand klaut äh, Bilder aus dem Online-Shop, dann habe ich da eben ein Mittel, um dem schnell nachzugehen. Was tatsächlich problematisch ist und durchaus ähm, zu Recht kritisiert wird, ist einfach der Abmahnmissbrauch, dass es eben Verbände, Vereine, Rechtsanwälte zur Aufgabe gemacht haben, damit einfach Geld zu verdienen, wo jetzt nicht im Vordergrund steht, einen fairen Wettbewerb herzustellen, sondern schlicht und ergreifend es darum geht, Abmahnungen zu produzieren, um Geld zu verdienen. Aber wie ich vorhin schon mal sagte, jetzt im Hinblick auf die DSGVO, da erwarten wir keine riesen Abmahnwelle. Also an der Stelle wird es ruhig bleiben. Wie gesagt, weil das Thema einfach zu komplex ist, als dass jetzt ein äh, Massenabmahner sich wirklich damit auseinandersetzt, weil das für den zu viel Aufwand ist und er eben nicht schnell Geld verdienen kann.
0: Aber die wollen mal die einfachen Sachen haben letztendlich, so, so die um nehmen
1: Grundpreise. Grundpreis fehlt, wichtiger Artikel, ist ein Verstoß, kann ich abmahnen, dann kann ich auch nichts diskutieren. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, deine Klausel Google Analytics passt nicht, da können wir vortrefflich diskutieren, wie das alles sein muss. Dafür ist auch das Gesetz noch zu neu. Wir haben noch keine Entscheidungen dazu. Deswegen, wie gesagt, ich erwarte ähm, keinesfalls eine Abmahnwelle jetzt ab 25. Mai.
0: Okay. Äh, Gerhard Kemper fragt, bringt der Händlerbund eine neue geänderte Datenschutzerklärung raus? Bestimmt, ja, oder? Klar, auf,
1: jeden, auf jeden Fall. Also ähm, die Planung sind, dass es diese spätestens äh, nächste Woche, spätestens übernächste Woche wird. Momentan sieht es so aus, dass wir das nächste Woche an den Start bringen. Also immer noch rechtzeitig ähm, werden wir unsere Mitglieder wie gewohnt informieren. Und dann haben die äh, gediegen, drei, sogar vier Wochen Zeit, die Datenschutzerklärung zu erstellen und äh, dann rechtzeitig online zu stellen.
0: Ähm, Erik Becker schreibt: Muss man in der Datenschutzerklärung dann alle Cookies Facebook Analytics dort angeben und verlinken im Detail? Wo findet man eine Übersicht, äh, Sicht, was alles rein muss?
1: Ähm. Das ist eine spannende Frage. Also wir müssen über die Cookies informieren, auf jeden Fall. Das geschieht klassischerweise jeweils bei den einzelnen Klauseln, die wir verwenden. Wie detailliert, wie tief man das macht, da gibt es einfach noch keine Vorgaben. Also das kann man jetzt natürlich, wie man es in manchen Datenschutzerklärungen sieht, wirklich die ganzen Cookies einzeln auflisten, beschreiben, was die machen, wie die heißen, wie lange die gültig sind. Halte ich Stand heute nicht für erforderlich. Wichtig ist, dass wir darüber informieren, dass es die Cookies gibt. Und noch viel wichtiger ist, dass wir eine wirksame Widerspruchsmöglichkeit haben, dass ein Kunde eben, ähm, ein Nutzer, ein Seitenbesucher, diese Cookiesetzung verhindern kann. Das ist das Wichtige. Ähm, Jetzt eine ganz detaillierte Aufstellung halte ich nicht für erforderlich. Kann sein, dass wir in naher Zukunft irgendwie mal Gerichtsentscheidungen dazu bekommen, die das dann vielleicht als Vorgabe machen. Kann ich mir so jetzt auch noch nicht vorstellen. Wie gesagt, wichtig ist, wir informieren über Cookies, stellen die Widerspruchsmöglichkeit zur Verfügung. Aber jetzt umfangreiche Detailinformationen sind nicht erforderlich.
0: Okay, Ähm,
1: auch eine Frage, die mich sehr,
0: sehr interessiert. Ähm, Kann ich künftig auch ein Kontaktformular immer auf meiner Webseite platzieren oder ändert sich was? Also, dass Leute mich einmal kontaktieren können.
1: Absolut korrekt. Also Kontaktformulare können wir auch weiter unproblematisch verwenden. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man es auch bei der DSGVO zusammenfassen. Alles, was wir bisher nicht durften, dürfen wir auch zukünftig nicht. Alles, was wir bisher durften, dürfen wir auch weiterhin. Also, wie gesagt, die, die Änderungen halten sich wirklich in Grenzen. Das gilt genauso fürs Kontaktformular. Auch hier wie gewohnt ähm, Kontaktformular einstellen, ähm, weiterverwenden. Natürlich wollen wir den Kunden kommunizieren und das ist auch über ein Kontaktformular unproblematisch weiter möglich.
0: Aber jetzt ist auch ein bisschen äh,
1: Goldgräberstimmung
0: bei den ganzen Datenschutzbeauftragten, weil man benötigt einen ab zehn Mitarbeiter. Ähm, Richtig. Weil ich weiß, dass jetzt ganz, ganz viele Firmen entstanden sind, die auf einmal Datenschutzbeauftragte haben und die man dann äh, auf der Webseite verlinken kann. Also die sich vorher nicht mit Datenschutz auseinandergesetzt haben. Also Eine Firma, die irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, nichts mit Recht zu tun hat, auf einmal einen Datenschutzbeauftragten stellt, den man dann buchen kann. Ähm, wie ist es mit dem Händlerbund? ihr macht ja recht, ihr kennt euch wirklich auch mit den Sachen aus. Mhm. Äh, bietet ihr das an, dass, dass Online-Händler, die mehr als zehn Mitarbeiter haben, ähm, dass ihr dann Datenschutzbeauftragten stellt? Gibt es da eine Möglichkeit bei euch? Oder muss man dann zu in Leuten gehen, äh, die man nicht wirklich weiß, ob sie sich mit Recht auskennen?
1: Nein, man kann da durchaus beim Händlerbund bleiben. Also wir bieten es als Händlerbund nicht selber an, aber wir haben natürlich auch eine Komplettlösung für die DSGVO gepackt, zusammen mit unserer Partnerkanzlei, der ITB Recht in Leipzig. Und wenn da jetzt Händler dabei sind, die sagen, wir sind groß genug, wir brauchen unbedingt einen Datenschutzbeauftragten, kann man sich durchaus an den Händlerbund wenden und wird dann vermittelt an unsere Partnerkanzlei, wo da spezialisierte Juristinnen und Juristen arbeiten, die auch schon Datenschutzbeauftragte sind für verschiedene Firmen und kann das durchaus auch von uns, also über den Händlerbund, den Datenschutzbeauftragten bekommen.
0: Das ist nicht, dass es langsam ein Problem weil wirklich, also ich habe jetzt bei ganz vielen rausgehört, ja, jetzt, äh, wir können Datenschutzbeauftragten stellen, hier können Datenschutzbeauftragten stellen, dass, ein, dass auch ein paar unseriöse Firmen entstehen könnten durch diesen Datenschutzhype.
1: Um, das ist nicht auszuschließen, auf jeden Fall. Also mir ist jetzt konkret noch nichts bekannt, ist jetzt irgendwie, dass man jetzt von einer Firma hört, wo man sagt, die, die können gar nichts. Um, zum einen ist die Nachfrage natürlich immens gewachsen, ist klar. Wenn Nachfrage wächst, steigen natürlich auch die Angebote. Um, das, also, wie gesagt, mir ist jetzt kein schwarzes Schaf bekannt konkret. Wenn man jetzt sowas ähm, sich bucht oder raussuchen will, dann sollte man natürlich schon mal einen Blick drauf werfen. Da sind eigentlich die Leute auch mal nachfragen, was macht ihr? Sich vielleicht ja, nochmal vorbereiten, genau. mit gezielten ganz Fragen richtig. irgendwie mal nachzuhaken ähm, oder auch nach Referenzen schauen. Also, wenn jetzt irgendwie eine Firma ums Eck kommt, die ich vorher noch nie gehört und gesehen habe, die auch keine Referenzen hat, dann muss ich auch äh, nochmal schauen, ob das passt. Und was ich an der Stelle auch ganz wichtig finde, wirklich verschiedene Angebote einzuholen, dass man auch wirklich dann ein Angebot hat, was auf die Unternehmensgröße passt. Weil gerade es sind auch viele Angebote am Markt, die, wo ich selber auch erschrecke, was da für Summen aufgerufen werden, für Aufwände benannt werden, die, wo ich sage, die sind für ein kleines Unternehmen, vielleicht auch mit 15 Mitarbeitern, keinesfalls notwendig. Also da eher die, der Appell, wenn ihr euch da jemanden sucht, holt verschiedene Angebote ein, vergleicht da wirklich und schaut, dass es ein Angebot ist, was auch für eure Unternehmensgröße und für eure Belange zutrifft. Und an der Stelle eben auch, wir kommen wir sind im E-Commerce, der hat seine Besonderheiten, dann wirklich mhm. schon eine Firma, ein Unternehmen suchen, was sich auch in dem Bereich auskennt.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also es ist immer wichtig, egal was ihr tut, zu schauen, ist diese Firma auch wirklich seriös, existiert die schon ein paar Jahre oder ist sie jetzt gerade vor zwei Tagen äh, gegründet worden, das ist ganz, ganz wichtig. Weil äh, gerade wenn so ein Mega-Hype da ist, kommen natürlich auch immer die schwarzen Schafe. Das ist genauso, wenn ihr eine GmbH gründet und auf einmal ein Brief bekommt von irgendwelcher Umsatzsteuer-ID.de. Äh, äh, kennst du die? Die sind noch irgendwo. Ja, so, ja. Man gründet eine GmbH und dann kriegt man direkt zehn Briefe, dass man für günstige 400 Euro einen Eintrag bekommt irgendwo auf einer Webseite. Ist natürlich alles äh, einfach zerreißen und gut ist. Ähm, zur nächsten Frage. Ähm, Bonitätsprüfungen, kann man, kann man die einfach so weiterhin machen oder gibt es da auch eine Änderung ab dem 25. Mai?
1: Nö, auch hier gibt es keine Änderung. Also Bonitätsprüfungen sind zwingend erforderlich, keine Frage. Ähm, können wir natürlich auch weiterhin machen. Und wie bisher, ähm, die sind zulässig, wenn der Händler in Vorleistung geht. Also bei Zahlarten wie äh, Lastschrift, Rechnung, ähm, Ratenkauf, da ist es durchaus berechtigt. Das heißt, wenn der Kunde auch im Online-Shop jetzt ausgewählt hat, ich will ähm, Ratenzahlung nutzen, ist es nach wie vor zulässig und auch nach der Datenschutzgrundverordnung weiter zulässig, dass dann im Hintergrund ähm, eben eine Bonitätsauskunft, eine Anfrage erfolgt, wie ist der Scorewert, ist der Kunde ähm, solvent genug, das ist weiterhin unproblematisch zulässig.
0: Ähm, Was passiert, wenn ich einen Fehler habe äh, ab dem 25. Mai? Irgendwie, irgendwo?
1: Ähm, Also wie wir schon hatten, also die für einen Konkurrent, für einen Abmahnerwert wird ähm, der Fehler maximaler Datenschutzerklärung im schlimmsten ist gar keine da. Das sieht man ja leider auch ab und zu noch. Ähm, Ein Konkurrent kann jetzt auch hingehen und sagen, ich finde deine Datenschutzerklärung falsch. Also die Datenschutzerklärung ist wirklich der kapitalste Fehler, den wir haben können ab dem 25.05., weil es einfach eben von außen einsehbar ist. Ähm, ansonsten fällt es mir jetzt schwer, irgendwie Fehler zu konstruieren, die im Shop sind. Denkbar wäre jetzt vielleicht noch, dass die Checkbox für die Newsletter-Anmeldung schon vorausgewählt ist. Das geht natürlich nicht. Der Nutzer muss die aktiv selber den Haken setzen. Das wäre jetzt vielleicht noch so ein Punkt, was man im Shop beachten sollte. Dort, wo Einwilligungen erteilt werden, muss der Nutzer die selber erteilen. Also ich kann da nicht mit vorhackten Kästchen arbeiten. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, da müssen wir im Online-Shop jetzt unbedingt äh, drauf achten oder da ändert sich massiv was.
0: So, wir haben eine neue Frage. Patrick Leupert fragt, gibt es für das Verarbeitungsverzeichnis feste Vorgaben, wie bestimmte Verarbeitungen benannt werden müssen?
1: Überhaupt nicht, leider überhaupt nicht. Wir sind da, auf der einen Hand ist es ein Vorteil, wir sind frei in dem, wie wir es gestalten und wie wir es machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein großer Nachteil, weil wir einfach nicht wissen, wie wir es machen sollen. Es gibt diverse Handreichungen, auch sehr gute Handreichungen von Bitkom, dem Branchenverband. Verband, der GDD, die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und wie gesagt, was ich wirklich allen Online-Händlern ähm, dringend empfehlen kann, auf den Seiten des Bayerischen Landesamts äh, für Datenschutz ähm, gibt es spezielle Muster. Und da ist eins auch dabei, ähm, speziell für Online-Shops, wo man einfach mal eine Vorstellung bekommt. Ähm, A, wie fassen die die Vorgänge zusammen? Und B, auch wie detailliert soll das eigentlich sein? Und da wird man sehr schnell feststellen, dass da jetzt von uns keine, keine Riesensprünge erwartet werden, dass da jetzt nicht bis ins letzte Detail alles erfasst werden muss, sondern dass es ist wirklich im Wesentlichen darum geht, dass erkennbar ist, welche Vorgänge passieren in dem Unternehmen, was findet da statt und dass man das dann auch eben entsprechend ähm, zusammenfassen und darstellen kann.
0: Okay. Und ähm, ich meine, ich bin eigentlich mit meinen Fragen soweit durch. Ja, äh, ich habe ich hab, ich hab mir wirklich die Zeit genommen, gemeinsam mit Marc die Fragen zusammenzuschreiben, weil es wichtig ist für die Community, aber ihr habt auch die Möglichkeit, jetzt Fragen noch zu stellen. Ähm, ansonsten wird es kostenpflichtig. <lacht> also stellt die Fragen jetzt. Jetzt ja, jetzt sind die äh, for free. Ja, Also jetzt kriegt ihr jede Antwort und müsst nicht mehr 30 Seiten recherchieren, sondern kriegt direkt von, von, von einem Spezialisten, von einem Juristen die Antwort, was ihr genau beachten müsst zur Datenschutzgrundverordnung, das Unwort des Jahres. 2018, kann man so sagen, oder? DSGVO. Also für, mich auf
1: jeden um- Fall, für mich auf jeden Fall.
0: Ja, man das ist wirklich Hardcore. Aber äh, Erik Becker hat noch eine Frage. Ähm, wie kann man dem User, der auf die Webseite kommt, die Möglichkeit geben, dass er von Analytics oder Cookies nicht analysiert wird? Boah, schwierige mhm. Frage.
1: Ähm, also wie gesagt, im ersten Schritt... Ähm, was wir jetzt schon mehrmals hatten, kann ich den im ersten Schritt machen. Ich darf die Cookies setzen. Ich muss eben nur die Widerspruchsmöglichkeit anbieten. Das heißt, der Nutzer müsste sich dann ähm, auf die Seite der Datenschutzerklärung begeben und dort sind dann eben die Widerspruchsmöglichkeiten vorgehalten. Ähm, bei Google Analytics kann das zum Beispiel der Browser-Plugin sein, den der äh, Nutzer sich dann dort installieren kann, ähm, um nicht mehr geträgt zu werden. Oder auch, dass man dann entsprechend einen ähm, Opt-out-Cookie ähm, mit hinterlegt auf der Seite, wo der Nutzer dann eben auch einen Link betätigen kann und dann eben das, äh, die Analyse aufhört. Und diese Widerspruchsmöglichkeiten ähm, gibt es für alle gängigen äh, Analyse-Tools. Das heißt, es ist eben nicht erforderlich, dass der Nutzer schon beim Besuch sofort irgendwas machen ähm, ausschalten kann, sondern es ist absolut zumutbar, dass er eben in die Datenschutzerklärung geht und dann dort die entsprechenden Links betätigt oder den Anleitungen folgt, wie das, ähm, wie das Tracking unterbrochen werden kann oder beendet werden kann.
0: Puh, das ja Rechtsthemen sind immer so trocken. Ja, die sind Die sind mega trocken. Äh, ja, ist halt so, oder? Das kann, man, das kann ja. man jetzt nicht so hypen und sagen, yeah, und und drüber <lacht> emotional diskutieren, weil es ist es ist sachlich, ja. Also man kann nicht über äh, Recht äh, emotional. Doch, kann man schon, aber in dem das Fall. Da kann Ja, aber es ist einfach safe. So, ihr müsst 25. Mai, ihr, ihr müsst euch vorbereiten ja. und äh, that's it. Ja? und äh, vielleicht also, werde also, ich abgemahnt, dann geht's.
1: Kann, ja. Der Händlerbund hat auch einen sehr schönen Leitfaden gemacht, der jetzt auch schon zigtausendfach heruntergeladen wurde, was einfach dafür spricht, dass der gut ist. Um, den haben wir jetzt schon uh, seit einigen Monaten online, wo wirklich Hört auch nochmal mal posten. Online-Händler, ja, schnell online um, wirklich das alles schön zusammengefasst ist, auch uh, nicht ganz so trocken, sondern es auch schön mit Infografiken und uh, in einem sehr schönen Layout aufbereitet ist, wo wirklich die Onlinehändler komprimiert zu, konkret finden, was sie zu tun haben und was zu machen ist. Um, so, postet den Link ja zu dem Leitfaden. Ja, Mega interessant.
0: Müsst ihr posten. Um, jetzt nochmal wieder ein paar Fragen. Um, Mann, ich komme da nicht hinterher. So, Nadine Spitzlei. Heißt das, wenn ich die Datenschutzerklärung vom Händlerbund aktualisiert habe, bin ich bei Ebay auf der sicheren Seite und muss nur noch die Dokumentation machen oder mache Anfrage?
1: Absolut richtig. Also wie gesagt, der Dreiklang ist und bleibt, wir brauchen die Datenschutzerklärung neu, wir müssen die Dokumentation machen, die sich wie gesagt bei einem kleinen Unternehmen durchaus in Grenzen hält und der letzte Schritt wäre noch zu schauen, nutze ich Dienstleister, mit denen ich ähm, diese Auftragsverarbeitungsverträge schließen muss, ähm, wäre jetzt beim ähm, Beispiel Ebay eben denkbar, wenn ich jetzt einen der Warenwirtschaftssysteme nutzen, die da die Produkte ausspielen und auch die Rechnung erstellt, ähm, wäre da nochmal der Vertrag anzupassen, aber ansonsten sind wir da eben auch sehr zügig äh, absolut safe.
0: Ähm, Christian Braun hat folgendes. welche Anforderungen gibt es an Hardware zum Beispiel bei Servern im Unternehmen? Ist eine spezielle Firewall notwendig oder Ähnliches?
1: Also die Datenschutzgrundverordnung gibt da jetzt überhaupt keine konkreten Vorgaben. Das will die auch gar nicht. Also soll ja auch ein Stück halten das Gesetz. Ähm, an der Stelle ähm, wird von einem risikobasierten Ansatz gesprochen. Das heißt, wir müssen schauen, ähm, wie riskant ist das, was wir an Daten haben. Ähm, sind es jetzt irgendwie hochsensible Gesundheitsdaten oder ins Anführungszeichen nur Bestelldaten aus einem Online-Shop und dann kann man wirklich hingehen und es gibt auch das Gesetz so vor, dass man abwägt anhand der Kosten tatsächlich, also die Implementierungskosten, die es hat, wie ist der Stand der Technik und wie groß ist das Risiko für den Betroffenen und aus diesem Dreiklang kann man sich dann eben ableiten, welche Sicherheitsmaßnahmen ich da machen muss. Ich sage an der Stelle immer, dass da so der Menschenverstand schon sehr viel weiterhilft. Also keiner von uns lässt die Bürotür irgendwie offen stehen, keiner hat einen Rechner, wo kein Passwort drauf ist und dann bei so einem Surfer ähm, dann einfach mit den entsprechenden Dienstleistern, IT-Fachleuten einfach mal sprechen, was ist denn jetzt eigentlich gerade so Standardtechnik? Wir haben es ja erlebt, jetzt im Online-Bereich ähm, die Verschlüsselung von Webseiten. Das äh, TSL-Format hat sich einfach durchgesetzt. Jetzt ist alles HTTPS. Und das ist zum Beispiel so ein Standardtechnik, wo man dann einfach merkt: okay, das ist jetzt äh, ähm, der aktuelle Stand, an den muss ich natürlich ran. Das heißt, keiner erwartet von uns, dass wir jetzt unsere Hardware zu Fort Knox umbauen. Sondern uns einfach mit gesundem Menschenverstand schauen, was sind da die aktuellen Sachen. Ganz wichtig auf jeden Fall immer die Updates fahren, wenn die kommen. Und ansonsten einfach mal mit IT-Leuten sprechen, was ist denn jetzt so gerade aktuell das übliche, Normale, was man für seine Technik machen muss.
0: So, wir haben noch eine Frage von Tommy Tom. Auftragsbearbeitungsvertrag, wie oder was muss da drin stehen?
1: Im Wesentlichen besteht er aus zwei entscheidenden Punkten. Im ersten Teil wird geklärt, also was ist der konkrete Auftrag, was ist die Weisung, die der Auftraggeber erteilt, also wo genau abgesteckt wird, in welchem Umfang der Auftragnehmer was machen darf. Und in dem zweiten Teil geht es im Wesentlichen darum, dass der Dienstleister darlegt, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen er getroffen hat, dass das eben alles ordnungsgemäß bei ihm abläuft. Das ist wiederum wichtig für den Auftraggeber, dass er eben sehen kann, ja, der Dienstleister arbeitet seriös, arbeitet sauber, dem kann ich die Daten anvertrauen. Darüber hinaus kann man noch, ich sage, vereinbaren eben Kontrollrechte, wie oft darf der Auftraggeber kommen und kontrollieren. Im Wesentlichen sind es aber eben die Punkte, was ist der Auftrag, was sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und an der Stelle gibt es auch verschiedene Muster zu dem Umlauf und auch an der Stelle wieder die Empfehlung Bitkom, also der Branchenverband und die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit die haben da sehr gute Musterverträge. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt selber Auftraggeber seid, dort einfach die Auftraggeber anschreiben. Die sind genauso mit in der Pflicht. Wie gesagt, die haben auch ein Interesse daran, dass die Verträge da sind. Das heißt, im ersten Schritt schauen, welche Dienstleister nutze ich. Im zweiten Schritt die anschreiben und sagen, hey, 25.05. kommt immer näher, ich brauche die neuen Verträge. Und falls die wirklich gar keine haben, dann kann man auf die Musterverträge zurückgreifen und dann eben so einen entsprechenden Vertrag erstellen.
0: Ich glaube, die Frage von Patrick Leubert ist ähnlich. Wie kann ich mir das eigentlich mit diesen Auftragsverarbeitungsverträgen vorstellen? Ist es ein Vertrag, den mir eBay, Amazon, mein Server-Provider, DHL, DPD etc. unterschreiben müssen? Machen die das überhaupt Beziehungsweise müssen sie das machen?
1: Ja, ähm, an der Stelle müssen wir nochmal eben, es ist in der Praxis an manchen Stellen nicht ganz ähm, einfach zu differenzieren. Was wir jetzt an der, bei der Aufzählung klar sagen können, sämtliche Logistiker, sämtliche Versandunternehmen sind raus. Also Transportunternehmen, DHL, DBT, GLS, Speditionen, ähm, Dropshipping, Streckengeschäfte, das ist alles raus. Ähm, hier geben wir die Daten weiter, weil es einfach sticht und ergreifend notwendig ist. zur Vertragserfüllung, das ist eine Rechtsgrundlage zur Datenweitergabe. Das heißt, diese ganze Bereich ist raus. Ebenso raus sind äh, Rechts, Rechtsanwälte, Steuerberater das sind per se weisungsfreie Berufe, die unterliegen auch nochmal gesondert einer Verschwiegenheitspflicht und einem ähm, Berufsrecht und relevant werden dann die ähm, Verträge eben wirklich nur ähm, bei den Beispielen, die hier genannt wurden, der server das ist so ein klassischer Bereich, Newsletter-Versender, immer dort, wo ich eben meine Daten weggebe und mit diesen Daten was machen lasse und wie wir es heute auch schon mal angesprochen hatten, auch bei den Plattformen sind keine solchen Verträge erforderlich, also mit Amazon, Ebay, Den anderen Marktplätzen sind keine Verträge zur Auftragsverarbeitung erforderlich. Das konzentriert sich wirklich auf die Bereiche, wo ich meine Daten weggebe und von dem anderen verarbeiten lasse. Blumenbuchhaltung, Newsletterversand, Lettershop, ähm, Serverhost. Das sind die Bereiche, wo ich den Vertrag brauche.
0: Ähm, Christian Braun stellt nochmal die Frage, wie lange muss ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung aufbewahrt werden?
1: Ja, den bewahrt man auf, solange der Vertrag läuft. Also wie bei jedem anderen Vertrag, wenn ich jetzt den Dienstleister nutze, dann ähm, habe ich natürlich den Vertrag im Schrank ähm, und des Weiteren wäre dann zu prüfen, gut, bei dem Vertrag weniger, wenn es jetzt eine Rechnung wäre, dann müsste man nochmal wegen steuerrechtlichen äh, ähm, Aufbewahrungsfristen schauen, aber den Vertrag, den originären Vertrag zur Auftragsverarbeitung, den hebe ich natürlich so lange auf, wie der Vertrag auch läuft und ähm, ich mich darauf berufen will.
0: Ich kann leider nicht alle Fragen sehen. Ich weiß, dass ein paar Fragen noch gekommen sind von Patrick aus HBN. Ähm, Ich kann die Frage... Kann jemand vielleicht die Frage vorlesen? Der Patrick hatte noch eine Frage gestellt. Oder vielleicht nochmal die Frage nochmal kommenti-, noch posten, weil ich sehe die hier nicht mehr. Die sage ich gerade, die ist irgendwie verschwunden oder vielleicht ist die gelöscht worden. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber Tommy Tom hat eine neue Frage. Gilt das auch für Fulfillment-Dienstleister?
1: Nee, da brauchen wir die Verträge auch nicht. Also alles, was so Fulfillment ist, ähm, brauchen wir diese Verträge nicht abschließen. Also auch hier vergleichbar mit Dropshipping, also die Machen mit den Daten, die ich Ihnen gebe, ja nicht selbstständig. Die sortieren die nicht, die ordnen die nicht neu, die speichern nicht was hinzu, sondern das sind einfach Dienstleister, die ich zur Vertragserfüllung brauche, vergleichbar mit eben dem Versanddienstleister. Also auch hier sind diese Verträge nicht erforderlich.
0: Okay, ich schaue mal gerade, ob ich... ich. war noch eine Frage gewesen. Die ähm, Frage: wie ver... okay, Danke, 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 Michele. So, ähm, die Frage lautete. Wie verhält es sich, äh, wenn man bei seiner Barbie die Datenbank auswärts bei einem, also wenn man seine Warenwirtschaft bei einem Drittanbieter in der Cloud hostet, wie kann ich den Kunden garantieren, dass seine Daten safe sind? Eigentlich eine sehr gute Frage.
1: Ja, absolut. Ähm, Eine sehr gute Frage. Also immer wenn wir bei Cloud-Dienstleistungen sind und in der Cloud personenbezogene Daten speichern, sind wir im Bereich, dass wir die äh, Frage zur Auftragsverarbeitung schließen müssen. Also sobald Cloud ist, äh, wenn die Warenwirtschaft eben kein Standalone-Programm bei mir zu Hause ist, sondern es über eine Cloud läuft, muss ich mit dem Dienstleister zu einem Vertrag schließen. Gewährleisten, dass dort alles ähm, safe ist und ich mit ihm die Kundendaten anvertrauen kann, kann ich eben nur über den Vertrag machen, den muss ich mir dann eben anschauen und sehen, okay, was sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die der Dienstleister trifft, was hat er für Sicherheitsvorkehrungen, was nutzt er vielleicht für Subunternehmer, was macht er dort eigentlich und dann eben muss ich mir die Frage stellen, kann ich diesem Dienstleister meine Daten anvertrauen und da kommen wir wieder auf das zurück, was wir vorhin auch schon hatten. Da einfach eben wirklich schauen, ist es ein seriöser Anbieter, ist es ein bekannter Anbieter, ähm, hat er Zertifikate, hat er ähm, unterliegt er oder hat er sich, sich ISO zertifizieren lassen? Das sind alles so Indizien, wo ich einfach sehe, das ist ein seriöser Dienstleister. Und das Kernelement, woran ich es wirklich prüfen kann, ist eben der Vertrag. Und dann merke ich ja auch in der Verhandlung mit den Leuten, ist das jetzt nur einfach irgendwas hingeschrieben oder steckt da wirklich was dahinter und die wissen, von was sie schreiben und, sind das, und überzeugen mich eben diese Sicherheitsmaßnahmen die der Dienstleister da vorgibt.
0: Also das bedeutet, der Dienstleister muss auch offenlegen, ähm, wo sein Server steht, ja? also der muss wirklich alles offenlegen oder ist es nicht so? Also äh, so
1: konkret im Zweifel nicht, er muss da zumindest aber offenlegen, wenn es ins Drittland geht, also wenn er jetzt irgendwie Server in den USA nutzt, das muss er auf alle Fälle mitbenennen ähm, hm. und ansonsten, ähm, er muss jetzt nicht ganz exakt bestimmen, mit welchem Dienstleister er zusammenarbeitet, also soweit weit geht es jetzt im Zweifel nicht, wenn der Dienstleister damit kein Problem hat, weil er sagt, kann jeder wissen, ist jetzt kein Geheimnis, dann kann er es mit reinschreiben, also bei den Serverstandorten wird es wirklich erst interessant, wenn es außerhalb der EU geht, außerhalb der Länder geht, die als, ähm, aus unserer Sicht datenschutzrechtlich sicher gelten. Das muss auf alle Fälle erwähnt werden.
0: Okay, äh, dann haben wir die Frage von Patrick Leupert. Das heißt, mit meinem Dropshipping-Lieferanten und deren nachgelagerten Prozessketten muss ich keine Verträge abschließen. Welche, Auswirkung, welche Auswirkungen hätte das bei Datenweitergabe zur Bestellabwicklung im, im EU-Ausland oder gar USA, Asien?
1: Also wie wir es schon hatten, also mit den Dropshippern sind keine Verträge zu schließen. Ähm, Was der Dienstleister dann noch selber als Subunternehmer hat, das äh, muss der Dienstleister oder der Dropshipper dann dann selber klären. Ähm, Beim Dropshipping-Streckengeschäft keine Auftragsverarbeitung notwendig. Ähm, Wir müssten dann maximale Datenschutzerklärung darüber informieren, ähm, dass wir Dienstleister nutzen, dass eben einfach klar ist, wie wir eben auch informieren, dass natürlich auch Versanddienstleister ähm, die Adressdaten bekommen. geht ja sonst nicht anders. Ähm, mit Bestellungen ins Ausland macht es dort auch keinen Unterschied. Also, dass jetzt irgendwie eine Bestellung nach ähm, Südafrika geht, ist jetzt in dem Sinne kein, keine Datenübertragung in den unsicheren Drittstaat, sondern es liegt einfach der Vertragserfüllung. Also, auch damals dann keinen Unterschied, ob der Dropshipper innerhalb Europas äh, sendet oder eben doch dann in den Rest der Welt.
0: Ähm, Ole Mathe schreibt, äh, muss ich im Shop eine Gastbestellung anbieten?
1: Ähm, sehe ich keinen Zwang. Also, ich persönlich finde es immer angenehm, wenn ich mit Gastbestellungen ähm, einkaufen kann, weil es mir zu so umständlich ist, jetzt für mich persönlich als Nutzer da immer noch ein Kundenkonto anzulegen. ein ähm, Zwang, dass es unbedingt sein muss, ähm, ergibt sich für mich nicht aus den gesetzlichen Vorgaben.
0: Okay. Ähm, dann die Frage, wenn ich das verlinke von einem anderen Anbieter, wer hat das Recht auf einen Link? Um, ich don't know, was also, so gemeint ist. Ja, also
1: ich verstehe <lacht> die Frage jetzt nicht ganz. Um, äh, Könntest du also die Frage vielleicht ist, äh,
0: ein bisschen klarer stellen. es was Das, nee,
1: das, 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 das wäre tatsächlich Kontext. hilfreich. Aber ja, das ist Link, Link ist an sich jetzt erstmal ungefährlich. Also wenn ich jetzt äh, von meiner Seite auf andere Sachen ähm, linke, das, das kann ich erstmal machen, da muss ich jetzt auch vor allem datenschutzrechtlich nichts beachten, ähm, da ja eben keine Datenübertragung stattfindet, worauf ich natürlich achten sollte, wenn ich irgendwas verlinke, dass ich doch mal schaue, was dahinter steckt, dass ich jetzt nicht auf irgendwelche ähm, ja, verbotenen Seiten, rechtswidrigen Seiten irgendwie verlinke, aber ansonsten sind Links, äh, ja, die Lebensgrundlage des Internets und daher eben auch unproblematisch verwendbar.
0: So, mal schauen, ob neue Fragen gekommen sind. Überall, ich werde angeschrieben und, und, und es wird gepostet hier und ich muss ein bisschen, das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Also äh, die Fragen bitte immer äh, präzise stellen, weil aus dem Kontext gerissen ist es für mich ein bisschen schwierig. Ihr habt die Möglichkeit jetzt noch Fragen zu stellen. Ähm, wir haben fast 21 Uhr und wir müssen sagen, also ich muss sagen, großen Respekt an den Händlerbund und an Martin, äh, dass er sich jetzt die Zeit genommen hat und der Community die Fragen ja. zu beantworten, weil äh, das ist auch eigentlich seine Freizeit und die könnt wir auch mit Familie verbringen. Also Wie bei mir, genauso. Deswegen stellt die Fragen, (lacht) ihr habt jetzt die Chance, äh, wir machen das die
1: Gelegenheit, auf jeden Fall.
0: Und ich kriege kein Geld vom Händlerbund, ja, ich mache das auch freiwillig, komplett, weil ich den Händlerbund cool finde, weil ich mit dem Händlerbund sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ich gerne mit dem Händlerbund rede und gerne mit dem Händlerbund zusammenarbeite, ist eine Leidenschaft bei mir. Also ich mache wirklich Dinge nur aus Leidenschaft, ich nehme keine Kohle oder so, sondern wenn ich Leute cool finde oder wenn es Spaß macht mit denen, dann mache ich das, ansonsten würde ich gar nicht äh, diese Live-Videos dann noch machen. Ähm, von daher, vielen Dank an Händlerbund äh, für die Zeit.
1: Sehr, sehr gern. Äh, vielen Dank an dich, dass du es so ermöglicht, dass wir eben auch die äh, Community beraten können. Also es ist auch unser Anliegen, ähm, die Händler da fit zu halten und da mitzuteilen, was passiert. Ne? Also auch vielen Dank an dich an dieser Stelle.
0: Gerne, gerne, gerne. So, ihr habt genau noch zwei Minuten Zeit, Fragen zu stellen, dann sind wir raus. Ja, ich bin fertig. Ich bin seit heute Morgen wach. Ich bin fertig, Leute. Ähm, egal, ihr habt zwei Minuten Zeit. Komm, zwei Fragen machen wir noch. Haut raus zur Datenschutzgrundverordnung, äh, unser Lieblingsthema. Ähm, stellt noch ein paar Fragen und wir beantworten noch zwei oder drei. Vielleicht eine dritte, je nachdem. So. Oh, jetzt, erstmal, jetzt erstmal einen Schluck trinken. <lacht> so, kommt da nichts mehr, ansonsten gehen wir raus. Seht ihr noch eine Frage?
1: Alle erschlagen von Auf. dem Thema.
0: Äh, ja, äh, auf jeden Fall informativ, vielen Dank an euch beide, bitte, 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 haben wir gerne gemacht, äh, Hauptsache ja, ihr ja. habt etwas mitgenommen und schaut euch mal wirklich, ähm, die ein, das sind 21 Seiten, oder, die ihr da äh, niedergeschrieben habt, oder?
1: Ähm, bei dem Leitfaden, ja, ja, das ist als übersichtlich. Und wie gesagt, auch genau. die Grafik drin ist jetzt nicht nur langweiliger Text, sondern es ist wirklich schön aufbereitet.
0: Ja, also... Rechtliche Dinge schön aufbereitet. Habt ihr auch so ein paar, paar, paar Bilder? Emojis. <lacht> nicht Spaß beiseite. Die nächste Frage von Patrick Coilus, eine der letzten Fragen. Um was ist mit dem Inhalt, der einfach von jemandem gemacht und erstellt wurde?
1: Das verstehe ich wieder nicht. Was, was soll mit dem Inhalt sein, der einfach von jemandem gemacht wurde und erstellt wurde? Stellt die Frage.
0: Wir können, den, wir können nicht aus dem Kontext heraus die Dinge verstehen. Also Wir haben auch begrenzte Kapazitäten. Können, so viel Empathie habe ich nicht, um alles zu verstehen, was ihr meint. Ähm, aber ich versuche es zu verstehen. Ähm, die nächste Frage. Bin ich mit der Basic-Mitgliedschaft vom Händlerbund, mit allen für DSGVO vorgesorgt?
1: Ähm, auf alle Fälle ist das Wichtigste dabei, nämlich die Datenschutzerklärung. Das ist ja, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Die wichtigste Sache, die man ähm, haben muss zum 25.05. und die anderen beiden Dinge... Die Dokumentation und die Verträge zur Auftragsverarbeitung, das sind tatsächlich Hausaufgaben der Händler. Da stehen wir natürlich gerne beraten zur Seite, helfen mit Mustern, ähm, unterstützen, beantworten da auch die Fragen. Ähm, aber das sind Hausaufgaben, die der Händler selber machen muss. In der Basic-Mitgliedschaft sind jetzt erstmal nur die Rechtssicherheit dabei. Das heißt, wenn er jetzt noch ähm, Rechtsberatung gewünscht ist oder noch eine intensivere Unterstützung, dann wäre da ein Upgrade notwendig. Aber wie gesagt, das Wichtigste, die Datenschutzerklärung ist auf alle Fälle dabei.
0: Ähm. Kann man gerade für die, die noch kein Händlerbundmitglied sind, äh, mal die, die Preisstruktur einmal, wie viel kostet Basic, wie viel kostet Ultimate? Von welchen Kosten sprechen wir da für die Händler?
1: Also, das Basic-Paket geht, äh, sind 9,90 Euro im Monat. Das äh, sieht dann eben eine Internetpräsenz an. Also, wer gerade irgendwie startet oder noch eine Präsenz hat, ist damit schon mal gut dabei. Ähm, für 19,90 gibt es dann das Premium-Paket. Das deckt äh, bis zu drei Präsenzen ab. Also wenn man dann noch ähm, auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, ähm, hat man eben da schon mal drei Präsenzen abgesichert. Und dabei ist natürlich auch eine ähm, Rechtsberatung per E-Mail und die an limited Mitgliedschaft. Das sind dann äh, 39,90 im Monat. Da ist dann quasi alles dabei: unbegrenzte Internetpräsenzen, Rechtsberatung per E-Mail, per Telefon. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich bei allen äh, Mitgliedschaften ist der Abmahnschutz dabei. Das heißt, wenn jemand eine Abmahnung bekommt, geht die Abmahnung zu uns an den Händlerbund, wir kümmern uns drum und auf der Seite entstehen dann keine Kosten. Also wenn da jemand eine Abmahnung hat, ähm, hat er dann eben hier auch gleich einen Partner an der Seite, der sich professionell um die Abmahnung kümmert.
0: Genau. Also man wird das abgemahnt, meistens wegen Grundpreisen oder wegen Formatierung des Impressums oder so. Das sind immer die Kleinigkeiten, warum man abgemahnt wird ja. eigentlich. Aber der Händlerbund steht euch da zur Seite, weil meistens ist es so, wenn euch jemand abmahnt, hat er selber Leichen im Keller. Das heißt, äh, er bekommt umgehende Abmahnung dann vom Händlerbund. Und somit wird es nichtig. Ist meistens so, oder? Habe ich Unrecht.
1: Also nicht vom Händlerbund. Also wir mahnen niemanden ab. Wir können ja auch nicht jetzt einfach hingehen und Händler abmahnen. Das muss man dann bei den ja. genau So
0: sch- war das nicht gemeint, sondern mit den Kooperierenden. Ich
1: wollte mal klarstellen, ähm, mit kooperierenden ist, ist natürlich ein Mittel, was man prüfen kann. Also wenn so eine Abmahnung kommt, wir hatten es vorhin schon mal kurz, da die wichtigste Prüfung erstmal, ist die berechtigt oder unberechtigt? Das ist die erste wichtige Weichenstellung. Wenn sie berechtigt ist, dann kann man auch noch mal schauen, ähm, was ist bei dem, bei dem anderen los, findet man da vielleicht auch was, um dann einfach Verhandlungsmaße zu schaffen und sagen, pass auf Kollege, du hast auch genug Fehler, wir einigen uns hier irgendwie, vergleichen uns und dann hat sich die Sache erledigt. Also in dem Moment kann man ähm, mal eine Gegenabmahnung machen.
0: Die letzte Frage, die ich noch habe, ähm, die interessiert mhm. bestimmt der Händler. Äh, Fair Commerce, wenn, wenn, wenn zwei Händler bei Fair Commerce sind. Ja, was resultiert da im Rechtstreit? Also wenn, wenn, wenn beispielsweise, der hat mein Bild geklaut, wir sind beide bei FairCommerce, ähm, mhm. müssen wir da erstmal miteinander quatschen und, und kuscheln oder äh, kann man direkt aufs Ganze gehen?
1: Also, also kuscheln müssen wir nicht. Ähm, der Zweck <lacht> von FairCommerce ist ja eben, ähm, das Abmahnwesen einzudämmen, beziehungsweise die Kosten einfach ähm, einzudämmen. Und das heißt, wenn ich FairCommerce-Mitglied werde, verpflichte ich mich, wenn ich jetzt einen Rechtsverstoß feststelle bei jemand anderen, den einmal anzuschreiben, zu sagen, hier Kollege, pass auf, ich habe festgestellt, bei dir stimmt das und das nicht. Und dann hat er sieben Tage Zeit zu reagieren. Wenn der andere nicht reagiert, nichts macht, dann geht es ganz normal der Weg, klassisch die Abmahnung raus. Vorteil ist eben, wir schließen eben nicht sofort die Abmahnung raus, wir machen nicht sofort die Kosten, sondern Fehler können jedem mal passieren, das geht ganz schnell, habe ich einen Grundweis vergessen. Und das ist einfach nur fair, wenn der andere sagt, hey, pass auf, ich habe da was festgestellt, mach das mal runter. Dann sage ich, ey, danke für den Hinweis. Ähm, gut, dass es nicht gleich eine Abmahnung gab. Das ist der Sinn und Zweck von Fair Commerce, Einfach nochmal in die Schiene vorher zu gehen, fairen Wettbewerb zu machen. Man kann ja auch konkurrenzbelegtes Geschäft trotzdem fair bleiben und sagen, Hier, ich habe einen Fehler bei dir gefunden. Wenn der andere mitmacht, alles gut. Und ansonsten geht es ganz normal mit der Abmahnung los.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. So, seid lieb zueinander. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war äh, mega interessant und mega informativ auch für mich. Und ähm, danke alle fürs für, fürs Interagieren, fürs Teilen und schaut euch das Video auch später an. Ich lade es auch auf YouTube hoch und äh, falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt immer den Händlerbund irgendwie erreichen per E-Mail oder oder anschreiben über Forum Onlinehandel. Das ist die Gruppe vom, Onlinehand- äh, vom, vom Händlerbund. Einfach dort schreiben und Händlerbund ist sehr, 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 sehr hilfsbereit. So, von daher euch eine gute Nacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Auch. Vielen Dank, okay. ciao.